0: Boa noite, meus irmãos. Muito bem-vindos ao Grêmio Espírito Atual, Pabar Lima, Todos aqui presentes. E aqueles nossos irmãos que nos assistem de seus lares. Aqueles irmãos que nos assistem também, depois de hoje. né? As, todas as palestras aqui na casa são gravadas. Né? Eventualmente faltando, não se preocupem. É, essa oportunidade permanece. Antes de passar a palavra ao nosso irmão, que falar, so, falará sobre justiça e misericórdia, nosso irmão Adolfo, Adolfo Costa, vamos fazer uma preparação de ambiente para que a gente possa trazer a nossa a nossa mente. A gente já está fisicamente aqui, mas vamos também trazer os nossos pensamentos, nosso coração, nossos sentimentos para cá para dentro, de forma a nos ambientizar um pouco melhor, absorver um pouco mais dessa boa energia trazida pela espiritualidade superior, por nosso irmão Jesus, por Deus nosso Pai, né, que abençoe esse trabalhos, lembrando aquela promessa que Jesus nos fez de que, quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele também estaria lá. Então, certamente está aqui conosco. Então, vamos fazer uma pequena preparação de ambiente do livro Fonte Viva, né, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E, após, faremos a prece inicial, e aí vamos passar a palavra ao nosso irmão Adolfo Costa. E, para a preparação de ambiente, nós selecionamos aqui ah, o capítulo 114 do livro Fonte Viva, que se chama em bainha tua espada. Achei que tinha a ver um pouco com o tema de justiça. em Bahia, a tua espada. Jesus, são é uma passagem de João, capítulo 18, versículo 11. A guerra sempre foi o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem um o morticínio e o um arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os, esvarios, os, os desvarios. Perdão. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nossos nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar refletivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lance em rixe, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre tem a forma, a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a benção da paz, com a felicidade e renovação. Por que, que eu achei que seria interessante essa, essa passagem hoje? Eu vi um, um, um estudo, recentemente, uma matéria, um estudo, mas falando sobre, fazendo uma comparação entre a quantidade de guerras que nós temos hoje com, com períodos de grande aflição da humanidade, as grandes guerras. Né? E claro que com uma repercussão que a gente não, não vê tanto às vezes, mas o número de conflitos era superior ao daquele período. E aí a gente fica com isso na cabeça, gente, mas a gente está entrando em regeneração, e a gente está evoluindo, e por que, que a gente ainda, ainda necessita passar. Por esse último remédio, quando acaba-se totalmente a diplomacia, quando acaba o bom senso, quando acaba a margem de discussão, que é a violência física, a imposição pela força né, das suas razões. E aí a gente se lembra né, que nós, obreiros de última hora, a gente está tendo essa última chance. E muitas vezes, sentimentos que estavam como aquela poeira né, assentada no piso da casa eles são revolvidos nessa grande faxina que é o mundo de regeneração, que é essa última oportunidade que muitos de nós e de nossos irmãos temos, de estar aqui nesse planeta, para demonstrar que já evoluímos, que podemos prosseguir na evolução da Terra. E aí, quando nós fazemos essa comparação, com a comparação que o capítulo faz da nossa guerra anterior, né, e sabendo que o ambiente influencia demais as nossas, a nossa mente, influencia demais as nossas ações, Esse é o momento da gente ter cada vez mais forte aquela máxima de, que Jesus nos passou de vigiar e orar nessa ordem: primeiro a gente vigia, cuida do, do que, que é nosso, do que, que é influência externa e ora para pedir auxílio para a espiritualidade superior, para Deus nosso Pai, pelos Espíritos amigos, para que possamos, apesar do ambiente em que estamos e apesar das nossas próprias mais tendências, que ainda, né, a gente gosta de falar dos outros mas às vezes o, o problema ainda está na gente mesmo. Né? E, na verdade, esse é o problema que a gente tem que combater. Para que a gente tenha consciência disso tudo, para que essas escolhas se tornem cada vez mais conscientes em relação a essa necessidade que nós temos de evolução. Apesar do ambiente, apesar dessa, muitas vezes, aparente, é, desse aparente retrocesso que o mundo passa, saber que estamos caminhando. E essa faxina, às vezes, parece mais bagunçada do que quando, efetivamente, estava com a poeira escondida. Né? Bom, falamos muito. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial para, então, passar a palavra ao nosso irmão Adolfo Costa, que fará a palestra da noite de hoje. E assim, já com nossos corações acalmados nossa mente vibrando, nesse ambiente de fraternidade, de amor, de acolhimento, nesse ambiente de comunhão com bons espíritos, que buscam, a cada momento, nos lembrar dos deveres que assumimos antes de vir para cá, daquilo que temos que fazer para aproveitar melhor essa riquíssima experiência na Terra, é que pedimos que nossos corações e nossas mentes possam estar abertos às boas energias, que neste momento caem do mais alto, que essas boas energias possam ser fortes na mente do nosso irmão Adolfo Costa, que fará a palestra da noite de hoje, para que as palavras o encontrem com facilidade e que nossos ouvidos possam estar atentos para aprendermos um pouquinho mais dessa bela doutrina que nos compete em primeiro lugar, a nos melhorarmos, para que possamos ser espíritos melhores para conosco, para com o próximo. E assim, amado mestre, pedindo que essas boas energias possam permanecer em nossos corações durante a palestra que se iniciará, mas também nos lares das pessoas aqui presentes e das pessoas que nos ouvem, é que damos por iniciado a primeira parte do iniciada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Senhor Madolfo,
1: boa noite a todos que nos ouvem, todos que nos assistem pelas redes sociais vinculadas à Casa de Atualpa e aos que presencialmente comparecem ao auditório cada dia mais cheio. Outro dia eu estava dirigindo a mesa e contei, fiquei assim realmente admirado. Hoje também, com a maioria conhecidos aqui, isso é uma grande satisfação. E nós, espíritas, quando nos reunimos, nós vamos falar de Jesus, e isso faz com que o nosso coração pulse assim um pouco mais forte. Eu, pelo menos, eu fico muito emocionado quando eu tenho essa oportunidade do trabalho em prol da doutrina. né? Ser, é como a gente chama-se, ser o burrinho da mensagem do Cristo. A mensagem é dele, não é minha. né? Apenas nós transmitimos essa mensagem. E a, a nossa reflexão de hoje é muito interessante. Diz que todo sentimento, quando nós sentimos ele, bom ou não, primeiro ele passa pela gente. Então, as nossas células primeiro sentem tudo aquilo que nós sentimos. E a palestra acontece a mesma coisa. Quando a casa, ela nos indica um, um tema e nós começamos a estudar e começamos a, a compreender toda a dinâmica e toda a grandiosidade do tema, isso também passa por nós. E a gente vê, puxa, essa palestra era tudo o que eu precisava. E tudo o que eu precisava, eu vou tentar é transmitir para vocês, tudo isso que essa palestra, durante os dias e dias que eu trabalhei a respeito dela, eu recebi muita, muita, muita coisa boa, muita informação. Eu vou tentar passar isso para vocês. E essa palestra, ela se baseia na mensagem número 37 do livro Nas Pegadas do Mestre. Esse livro foi editado pela FEB, de autoria de Vinícius. Não é espírito, Vinícius, que é o pseudônimo do trabalhador espírito Pedro de Camargo, que... Em vida escreveu várias obras, que foram todas elas editadas pela FEB. E o título da mensagem, conforme o Rafael nos informou, é Justiça e Misericórdia. Portanto, nós falaremos, refletiremos sobre essas duas virtudes, justiça e misericórdia, que no plano físico têm conceituação e aplicação bem diferentes daquelas do plano moral e espiritual como nós veremos a seguir. Porque, de acordo com os nossos dicionários, vamos ver o que, é que o nosso dicionário fala de justiça. São vários os conceitos, nós apenas pensamos uma que diz assim, justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos. É o princípio básico que mantém a ordem social, através da preservação dos direitos em sua forma legal. Sabemos todos que no plano das ideias é assim que deveria funcionar. Mas eu pergunto, é isso que acontece no nosso dia a dia? É essa justiça conceituada que acontece uh, na, na vida em, de uma maneira geral? não é o tema da reflexão sobre a aplicação do conceito na vida, na nossa vida social, se acontece ou não, mas apenas para refletirmos o que os nossos dicionários afirmam, conceituam e do que nós vivemos no dia a dia a respeito da justiça. E da mesma forma, o conceito de misericórdia, constante nos dicionários, está atrelado a um sentimento de dor e solidariedade, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça. E o ato concreto de manifestação desse sentimento de misericórdia se dá com o perdão, a indulgência, a graça ou a clemência. Mas nem sempre... E aí eu vou pedir para o Rafael que tenha misericórdia, me dê um pouco d'Água, Mas nem sempre é assim que acontece. E nem todas as pessoas, ou o julgador, aplicam de maneira igual para todos a justiça e nem todos têm misericórdia com o seu semelhante que está em desalinho, isso no nosso plano físico. E sem descer a detalhes dessas duas virtudes, o fato é que no plano físico, elas caminham dissociadas e praticadas conforme interesses pessoais e previsões legais, além de serem mutáveis, transitórias e de aplicação diferenciada, conforme o país. Então, nós temos um país que uma determinada legislação vigora e, em decorrência daquela legislação, a justiça é aplicada. E assim, diferentemente. Outros têm uma determinada misericórdia com o seu semelhante e outros não têm absolutamente nada disso. Então, isso é o que normalmente acontece no nosso plano físico. Mas hoje, o nosso objetivo é falar sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Fizemos esse pequeno preâmbulo para dizer, ó, hoje nós vamos falar de outra, da justiça de Deus, que é bem diferente. Mas relembremos, iniciando a, a, a essa justiça de, de Deus e essa misericórdia, nós vamos nos relembrar que, dentre os infinitos atributos do Pai Criador, os espíritos mensageiros da terceira revelação, na questão número 13, eles nos informam esses infinitos atributos do Pai. E dentre eles o de que ele é infinitamente justo e bom. Soberanamente justo e soberanamente bom. O que significa dizer soberanamente justo e soberanamente misericordioso. E no capítulo 5 do mesmo Livro dos Espíritos, com o título Considerações sobre a Pluralidade das Existências, em certo trecho, assim ensinam os mensageiros dessa, boa, dessa dessa nova revelação, abre aspas, dizem eles, reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Eles traçam essa consideração a respeito da, da pluralidade das existências. E falaremos sobre justiça e misericórdia, como dissemos, não a dos homens, que sabemos ser mutável, ser injusta, mas daquela que foi fundamento primordial da pregação do Mestre Jesus durante sua passagem pelo nosso planeta. É sobre essa que nós vamos focar a nossa atenção. Quanto à justiça pregada por Jesus, constatamos que no capítulo 2, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura é apresentada como o eixo do ensino do Cristo, porque somente ela se mostra de acordo com a justiça de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a doutrina vincula a compreensão da justiça pregada por Jesus com o princípio da reencarnação que nos conduz ao reino de Deus, onde a sua justiça segue o seu curso. Quanto à misericórdia, constatamos que no capítulo 10, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão das ofensas deve ser exercido com misericórdia sem limites e que essa virtude é essencial para nos despojarmos dos instintos animais que ainda nos colocam em conflito com o nosso irmão de caminhada. Conforme a própria mensagem que o Rafael leu ainda há pouco, do Desembanhar, da espada, né? nós ainda vivemos um mundo de sensações, onde o irmão ataca outro irmão, a guerra acontece, e ele fez uma indagação, por que isso está acontecendo? No, 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 no início, foi ainda do mundo de regeneração. De regeneração, nós nos lembramos né, que Jesus falou que está na hora de separar o joelho do trigo, então tem que deixar crescer para separar, e nós estamos nesse, nesse instante da nossa vida. Assim, a justiça e a misericórdia de Deus, ao contrário das aplicadas no mundo físico pelas pessoas, elas estão visceralmente atreladas ao princípio da pluralidade das existências. Assim, nós vamos relembrar algumas informações que os espíritos nos trouxeram sobre encarnação e reencarnação, que são um pouco diferentes. Cada um está em algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas não é isso que nós vamos desenvolver aqui, nem estudar. Sabemos, pelas várias comunicações dos amigos espirituais, que a encarnação é a passagem do espírito pela vida corporal. E que Deus nos impõe a encarnação com dois objetivos. Quais são eles? Fazer-nos chegar à perfeição e colocar-nos em condições de cumprir nossa parte na obra da criação. E essa evolução não se dá numa única encarnação. E é isso mesmo que o Espiritismo prega e ensina, quando diz que a justiça de Deus está assentada sobre o patamar da reencarnação. A lei das vidas sucessivas, perdão, a lei da vida, das vidas sucessivas é a única que pode explicar racionalmente a justiça de Deus e sua misericórdia. E nós vamos, aos poucos, chegando a essa parte que eu achei assim, fenomenal para nós aplicarmos na nossa vida do dia a dia. Quem não tiver essa compreensão se desespera, quem não tiver a compreensão que a justiça e a misericórdia ela se dá através de um processo de reencarnação, essa justiça de Deus, ele vai se desesperar, porque ele vai dizer, meu Deus, eu estou sofrendo tudo isso, Deus não é justo, eu não mereço sofrer isso. Ele não tem a compreensão do que ele está passando num aprimoramento para atingir, num breve tempo, essa perfeição que todos nós chegaremos um dia. Mas a beleza e a consolação da nossa doutrina nos dizem que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas das vidas sucessivas. Porém, sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Aí está a sua misericórdia atrelada à sua justiça porque não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aquele que se desequilibrasse no caminho. Não seria justo Deus fazer isso. Qual aquele, qual de nós, qual de vocês que estão nos assistindo, que no fim do caminho da vida, se já chegou numa idade um pouco mais avançada, que não lamenta de ter adquirido muito tarde a experiência. Falei, puxa vida, agora é que eu fui saber disso. E quando eu estava lendo essa questão, viu, Paulo? Eu me lembrei da minha mãe, que desencarnou é, ano passado, no início do ano passado, ela tinha uma voz belíssima que eu não tenho. E ela cantava o dia inteiro em casa. Eu me recordei de uma música dela, ao ler isso aqui, ela, ela cantava a música da época dela, que dizia assim, se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria... E aí ela segue. Eu lembrei dessa música dela e aí eu falei assim para mim mesmo, se eu fosse compositor dessa canção e fosse espírita, certamente eu teria colocado uma outra estrofe nessa canção. Talvez eu dissesse assim, e agora, na brevidade de uma nova vida, já não sou mais o ser que chora. Já aprendi com a dor a viver. Né? E aí eu seguiria nessa estrofe, porque ela nos convida muito a isso. Né? Ele, naquele momento, o compositor, ele estava desesperado. Ele falou, oh, se eu soubesse hoje o que eu sabia, eu não teria perdido o que eu perdi mas nós não perdemos nada, nós estamos sempre no aprendizado. E a vida, a justiça e a misericórdia está exatamente nisso. Você não cumpriu agora, Deus é justo, Ele não vai te aliviar, Ele não vai é, te afagar para que você não sofra o que você construiu para você. A justiça dEle está em que você possa recuperar e aprender aquilo que, que faltou. E a misericórdia é exatamente isso. Ele proporcionar a você, através das vidas sucessivas, essa reparação na vida. Porque essa experiência tardia não ficará perdida jamais. Ele, nós aproveitaremos sempre numa nova existência e é através dessa lei que o homem e é através dessa lei que o homem compreende que Deus é justo e misericordioso, expressando essas duas virtudes que são a síntese do seu amor. Ele nos ama mostrando que ele é justo com cada um de nós. Ele não é melhor para você do que para mim nem para você. Cada um constrói o seu destino. E ele é tão justo e é tão misericordioso que esse ele se expressa nos amando dessa maneira, aplicando a sua lei com toda a amorosidade. Uma lei que não é mutável, ela é perene, ela é eterna. Ela se aplica em todos os casos, conforme o caminhar que nós vamos dando em nossa vida. E certamente será a vivência dessa síntese, misericórdia, justiça e misericórdia, que nos levará à prática do amor. Se nós conseguimos viver nessa vida, essa justiça, essa misericórdia de Deus, porque a que nós estamos vivendo é a justiça e a misericórdia dos homens. Nós temos, eu tenho, e muito, que aprender a viver essa justiça e essa misericórdia de Deus nas nossas próprias relações de família, de sociedade. É, é maravilhoso quando você começa a compreender essa grandeza, essa grandiosidade da mensagem que o Cristo nos trouxe. E o texto, base da nossa reflexão, ele exatamente inicia dizendo que a justiça de Deus é a expressão de sua misericórdia e que a misericórdia de Deus é a expressão de sua justiça, sendo insensato aquele que se apegasse a um desses atributos e menosprezasse o outro. E o autor, ao, ao dizer isso, eu vou fazer algum... vou ler essa, essa mensagem dele e me atrevendo a fazer alguns comentários dessa análise que ele faz. E o autor chama a atenção, ao, ao dizer isso, da necessidade de também aplicarmos essa justiça e essa misericórdia de Deus nos atos de nossa vida, tal qual o Pai Criador aplica na nossa vida, certamente guardadas as devidas proporções. Justiça e misericórdia segue o Vinícius, que desencarnou em 1966, fez um, um trabalho maravilhoso para o crescimento da doutrina espírita. Né? É, diz ele, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo indissolúvel. Em seguida, ele nos diz, é, é, ele vai analisar toda essa mensagem, tendo por base a parábola do filho pródigo. Ele pega essa parábola, faz um, um pequeno apanhado e desenvolve o seu raciocínio. Ele diz assim, o filho pródigo da parábola foi recebido caridosamente pelo pai, que festejou, festejou seu regresso, promovendo um grande banquete. Mas não importará num ato de justiça, aquele procedimento do pai? Vinícius perguntou, né? Certamente que sim. O moço estava arrependido após haver suportado com resignação as consequências dos seus desvarios. Demandava o lar que outrora abandonara e estava regenerado. Havia compreendido e confessara a grandeza de sua culpa. Logo, a atitude do pai recebendo-o amoravelmente em seus braços foi um ato de justiça expresso através da sua misericórdia. Aí nós vamos e falamos. Jesus falava em parábolas e nós... Podemos interpretar essa parábola conforme a nossa consciência, conforme o nosso entendimento e podemos fazê-lo sem errar, porque não existe uma receita pronta para uma parábola. Nessa parábola do filho pródigo, ele poderia estar nos dizendo sobre o pai, esse pai que recebe o filho, é o pai criador, que na sua justiça nos Criou simples, ignorantes, estamos como errando, acertando, errando, acertando, até que um dia acertamos. E ele, então, nos recebe de braços abertos. Também pode ser nós mesmos, na nossa vida, na nossa família, com os nossos familiares, que aplicamos uma certa justiça, não crueldade, porque justiça não é crueldade. E recebemos aquele que se resignou, que se... Que pediu o retorno depois de ter passado por diversas provações e aprendizado, então o pai, que, possam, que é cada um de nós, recebe em um abraço esse que, que se perdeu na vida e que agora está se encontrando. E segue Vinícius dizendo, se o pai deixasse de agir precisamente como agiu, não seria justo porque seria cruel. Ora, você pagou o que você tinha, você aprendeu. Eu falo, não, mas eu não te quero. Não é justiça, é crueldade. Sendo, pois, misericordioso, foi também justo se de outra sorte impedisse de qualquer forma que o filho pródigo sofresse o efeito natural de seus pecados. Ele não seria misericordioso, porque seria injusto Quer dizer, ele quis dizer aqui o quê? Se ele não fosse justo, é apenas deixasse que o filho cometesse o que quisesse na vida, sem aplicar a ele a, a, devida, é, a devida condição de reparar o que o fez, ele deixaria que esse filho continuasse na preguiça, na, a, numa vida que jamais retornaria, jamais lhe traria algum aprendizado. Então, fica claro que a aplicação da justiça atrelada à misericórdia também pode ser manifestada nas nossas atitudes junto aos nossos familiares e aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho. E segue Vinícius nos dizendo com muita propriedade que o objeto da justiça é a misericórdia, e o objeto da misericórdia é a justiça. Eis uma grande verdade, diz ele, porque por mais paradoxal que a primeira vista aparece. Aí eu peço a palavra de Vinícius para dizer o seguinte, e por que paradoxal? Porque nós estamos acostumados a fazer justiça como um ato de vingança ou de crueldade por aquele irmão em erro. Quantas e quantas vezes nos chegam notícias de pessoas que cometeram crueldades. Estão aí na, no noticiário, no WhatsApp, nos fala sobre isso. E o que, que a gente quer? Primeiro, o primeiro sentimento que isso acontece, das barbaridades que acontecem, é aplicar a lei de Moisés. Dente, olho por olho, dente por ente. Ele fez que ele sofra a mesma coisa. Quantos de nós já não foi traído? Ou companheiro, ou pela companheira, ou por um sócio, ou por um amigo, ou por um irmão. Quantos de nós... É, é, faz parte de uma normalidade da vida, e que a maioria de nós pensa, eu vou pagar com a mesma moeda. Nós não conseguimos ainda enxergar o outro companheiro como um irmão que também está no aprendizado. Nós queremos ou aplicar a ele a justiça da crueldade, ou a justiça da vingança. Por isso que é importante essa, esse aprendizado da justiça de Deus, essa justiça que é atrelada à misericórdia. Porque por mais que nos doa uma traição, isso dói. Por mais que nos doa qualquer ato que um irmão cometa conosco, dói muito, é muito difícil. Mas nós estamos caminhando com ele na vida. A oportunidade é essa. Porque a pessoa que erra com você, e você também às vezes é o causador disso, é porque não sabe, está no estado de ignorância. Isso não significa que aquele que possa ser seu inimigo, você vá trazê-lo para dentro da sua casa. Mas você compreender e aplicar a ele à justiça, porque ele vai acabar recebendo o retorno daquilo que ele fez. Nós construímos o nosso destino. Então, deixa que o destino se encarrega vamos caminhar sem a mágoa dentro da gente. Por isso que a misericórdia que Deus nos, nos, nos aconselha, né, por assim dizer, ela está também baseada no perdão, o perdão das ofensas, o perdão que nos faz deixar de sentir mágoa pelo outro. Porque, conforme eu disse no início, que a palestra primeiro passou por dentro de mim, também o um sentimento passa, e se você sente mágoa de alguém, sente rancor, sente vontade de vingança ou de crueldade, ele vai sentir o que eu senti. Vou pagar na mesma moeda. Você está sendo o primeiro a sentir a força dessa energia tão prejudicial à nossa saúde física e à nossa saúde também espiritual. Eu, o tempo ainda me permite, há, há, há uma situação que aconteceu recentemente, recentemente, é, na vida. Porque a gente estuda tudo isso aqui, é tudo muito bonito. Mas quando chega no vamos ver como é que é. A gente muda. E não, não esquece completamente isso, Rafael. Aconteceu isso há pouco tempo. Eu sou advogado. E o que aconteceu? Eu tinha, eu estou, inclusive, em decorrência de muita coisa, eu estou abandonando a advocacia, que está meio incompatível. É, um cliente meu, ele estava numa negociação de contratos, e nessa negociação do contrato, ele foi, quiseram passar a perna nele. E aí ele me procurou, e nós conseguimos né, mostrar que estava havendo uma situação é, que não era não era de lealdade naquele meio que nós estávamos celebrando os contratos, enfim, e resolvemos a situação. Mesmo assim, a outra parte ainda queria passar a perna nele. E aí ele me procurou, o que, é que nós vamos fazer? Adolfo? Eu, ele falou, eu tenho meios de reverter essa situação, em vez dele me passar a perna, eu vou passar a perna nele. Eu falei, meu Deus do céu, um dia que eu fui me meter... Onde dia que eu fui me meter? Eu falei, olha, eu acho que você vai ter que procurar um outro advogado, porque o que eu vou te aconselhar não tem nada a ver com isso. Porque, nas nossas leis, o que ele poderia fazer estava ok. É permitido. Não fechou o acordo, ele pode procurar outro, pode fazer isso e aquilo. Mas eu falei, nossa, eu estou aprendendo que eu não posso pagar o mal com o mal. Então, se aquilo é ruim, vai pagar com o mal. Se eu não estou gostando do que ele está fazendo comigo, eu vou fazer com ele? Essa não é a nossa máxima aura? Não fazer ao outro que você não queria que fosse feito a você? Como é que você vai aconselhar uma pessoa a passar a perna no outro? É difícil. Se você está na sua casa, e quantos e quantos pais, mães, se deparam com o filho que está numa situação de dificuldade, muitas vezes na droga. Então, ela é o que faz, ela tem que aplicar uma justiça. Não pode ser só misericordiosa, passar a mão na cabeça e deixar que ele, então, toque a sua vida. Ela tem que ser justa, ela tem que procurar elementos que ele possa se recompor naquilo que ele está fazendo. E, muitas vezes, é de uma dureza muito grande com esse filho. Mas tem que ser mas é uma dureza que não é crueldade, porque assim, tal como na parábola aqui do filho pródigo, no dia que esse filho vê todo o amor que essa mãe está se dedicando a ele e procurar pelos seus próprios meios, se recompor, eu tenho certeza que essa mãe, que hoje está sendo dura com ele, vai abrir os braços e dizer, vem, meu filho, vem, que eu vou cuidar de você. E assim que Vinícius, ele nos fala, a justiça de Deus tem, por fim, regenerar o pecador. Então, nós, na nossa vida do dia a dia, temos essa obrigação, primeiro para conosco, de nos regenerarmos, e depois para com outro. Porque que cristão, que espírita nós vamos ser se a mensagem de Jesus ela foi aplicada apenas dentro do, do nosso auditório, nas redes sociais, não tem nenhuma aplicação. É na nossa vida social, é dentro da nossa casa, é nas nossas relações de sociedade, e até na própria profissão, porque... Lembre-se de uma coisa, não está lá que Jesus que disse? Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado. Então, se você, numa negociação dessa que nós estávamos falando, você chega e fala, não, eu não vou prejudicar o outro. Que Deus abençoe o negócio que ele está fazendo. E, de certa maneira, você perde o negócio. Mas você cresceu moralmente. Nós estamos aqui numa passagem muito rápida. O aprendizado aqui é de deixarmos de ser o homem bárbaro, o homem dos instintos e das sensações, para sermos o homem moral, nesse novo mundo de regeneração, onde não tem tapiação, onde não tem mais ou menos. A lei que vigora é aquela que nós estávamos conversando há pouco, que se resume em lei de justiça, amor e caridade ela é aplicada aqui no Brasil, é aplicada lá no Japão, em Marte, em Júpiter, em Saturno, em outra galáxia. Porque o amor é a base da lei de Deus. E quando nós aprendemos a amar ao próximo, essas negociações, esses códigos, podem ser todos rasgados. Porque a justiça e a misericórdia, unidas, sintetizando esse amor do Pai, ela vai calar fundo no nosso coração. Vai fazer com que nós nos tornemos esse homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala com tanto carinho, com tanta propriedade. E é isso que cada um de nós está buscando na nossa vida. Nós não queremos sofrer. A dor, ela existe para nos fazer caminhar. Mas sofrimento existe quando nós persistimos na dor que nós sabemos a causa dela. Aí nós sofremos. Então a doutrina está aí para nos ensinar, para nos aconchegar, para nos consolar. Porque nós sabemos, nós temos certeza que o Pai Criador conhece a cada um de nós pelo nome. Nenhum de nós está perdido ou abandonado. Ele conhece pelo nome cada um. Ele está pertinho de nós, basta que você o busque na oração, na sua palavra, ele está juntinho de você. Buscai e achareis, ajuda-te o céu te ajudará. Então tudo se renova no momento em que você tem fé, porque na hora que você está num bom negócio, para fechar, você fala, puxa vida, será que se eu fizer assim, Vai vir depois alguma coisa? Nem pense nisso e nem faça com uma troca. Se torne moralmente melhor. Viva o Evangelho do Cristo. Nós devemos viver esse Evangelho em toda a sua plenitude. Se nós queremos parar de sofrer, se nós queremos esse passaporte para essa vida que nos aguarda, esse reino que não é desse mundo, Jesus já nos disse, o reino, o meu reino não é desse mundo. E faz essa separação maravilhosa do mundo material e do mundo espiritual. Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O tesouro da terra, a traça e a ferrugem corrompem. Os tesouros que você leva são as virtudes que você pode trazer no teu coração. Se eu fosse desse mundo, disse Jesus... O meu exército me defenderia, mas ele nasce na manjedoura e morre crucificado com uma coroa de espinhos. Trazendo toda essa mensagem, esse que é o nosso governador, que criou o planeta. Ele veio aqui para nos ensinar, não foi à toa. Ele não veio trazer uma história para ser contada, uma história para ser vivida uma história que ele exemplificou, que nos trouxe essa história para que nós posséssemos caminhar. É um caminho que ele fez, não precisava, mas ele caminhou. Por isso ele é o caminho da verdade da vida. Ele sabe qual é o caminho e nos convida a ir com ele a esse reino de amor e de paz. Mas nós devemos sair da hipocrisia, da ilusão que esse mundo nos convida e abraçarmos esse evangelho, como disse Paulo, já não sou eu, mas quem vive, é o Cristo que vive em mim. Nós devemos fazer com que esse Cristo viva dentro de nós. E como é que ele vai viver dentro de nós? No momento em que nós praticarmos o evangelho, praticarmos a sua, a sua palavra, praticarmos os seus ensinamentos. Em todos os instantes da nossa vida, em todas as relações da nossa vida, pensar sempre, o que eu estou fazendo? O que o Cristo faria no meu lugar? Não estou sendo piega, não. Porque nós estudamos isso, nós dizemos que isso é a verdade, então nós devemos primeiro praticá-la. É isso. Por isso eu agradeço demais a Casa de Atualpa por esta, esta, esse tema, que ele foi, assim, de uma dimensão muito grande para o meu, particularmente, o, o meu a minha reflexão a respeito da vida e que eu quis compartilhar com vocês, eu espero que eu tenha feito isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que a justiça e misericórdia se faça no coração de cada um. Graças a Deus.
0: Bom, meus irmãos, muita coisa para a nossa reflexão, não é? é em especial, particularmente... Eu achei interessante essa reflexão em relação ao que a gente vê como justiça divina, né, a justiça que tem que ser vista junto com o amor, junto com a caridade, então, nesse, nesse binômio, né, na questão do... tem que ser a justiça vista junto com a misericórdia. E a justiça que a gente costuma ver sendo empregada ainda, né, tantas vezes no nosso dia a dia, que muitas vezes tem essa, esse sentimento de vingança, e aí, faz lembrar que a, a doutrina espírita, ela fala que existem dois grandes males, né, duas grandes chagas que impedem o nosso crescimento, que são o orgulho e o egoísmo. E aí, quando a gente pensa na justiça como vingança, é muito evidente que, quanto maior o nosso orgulho, quanto maior o nosso egoísmo, mais vingativa vai ser a nossa forma de relacionar com os dessabores, com os contratempos, com as coisas que acontecem na nossa vida. Se tivermos menos orgulho, menos egoísmo, e aquele nosso irmão tentar passar uma, a perna na gente, é mais fácil a gente conseguir relevar e pensar, poxa, é um irmão de jornada, a gente vai se encontrar lá na frente, ele vai ser um espírito de luz, às vezes antes de mim. É ter essa humildade. Né? E aí o orgulho e o egoísmo nos impedem ainda muito isso. Eu não sei, essa mensagem do, do, do início, ela, ela é igual para todo mundo, não é? É. Olha só que coincidência legal. Ela fala justamente desse tema, mais ou menos ligado a, a, a quando a gente desvirtua a, a utilização da justiça, que é a cólera. Né? Até, trabalha, até termina de uma forma interessante, mas de forma geral ele vai falando sobre os efeitos negativos da cólera na gente. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler. Mas ele está falando que ele não resolve, ele agrava as situações, ele não reúne, ele separa. Ele dá vários, vários indicativos nesse sentido. E aí, no final, ele termina com uma frase que eu achei muito legal: Se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Por quê? Porque é muito melhor que você não consiga falar do que você que você pratique o mal, né, enquanto você ainda está de mau humor. Eu achei isso muito interessante. Ficam essas reflexões. Muito boa. Eu agradeço novamente pelo, por aceitar o convite. Foi muito interessante a palestra da noite de hoje e fica essa reflexão aí para nossa semana, para a gente poder né, buscar aplicar quando nos for exigido, né, que muitas vezes acontece na nossa vida, é, atos de, de justiça né, em relação às coisas que acontecem, que possamos né, fazer essa reflexão do que que seria quando não, não, não for necessário que nós possamos nos abster, mas quando for necessário que a gente possa ter esse norte. Né? A gente não vai conseguir ainda agir como Jesus, mas se a gente souber pelo menos como ele agiria e a gente tentar ficar mais próximo, é isso que é exigido da gente, que a gente busque o nosso melhor, que a gente busque fazer uh, o que está melhor ao nosso alcance. Bom, antes de fazer a nossa peça de encerramento, depois faremos o, o sorteio do, do livro, para, para as pessoas que vieram, né, os números que receberam justamente nesse papel da entrada, alguns avisos da nossa casa. Avisos muito bons, inclusive em relação a essa questão de, de renovação moral, de, de estudo, de crescimento. Aos, nossos, aos sábados e aos domingos reiniciarão os estudos da casa. aos sábados para os nossos irmãos terem mais de 21 anos, né, isso? que a juventude vai até o, aos 21 anos aqui, nosso, nossa referência. aos sábados então para quem tem mais de 21 anos são o Esd, o Evangelho Rede Vivo, que é um curso novo, né, que tem, tem sido muito bem recebido aqui em casa, aqui na casa, e o Esme, né, então estudos é sistematizados da doutrina Espírita o ESME, é o estudo sistematizado da mediunidade, né, e o Evangelho Rede, Rede Vivo, que, que, que estuda é, por meio de apostilas da FEB, não é isso? É, as inscrições, o, todos esses cursos são gratuitos, tá? não, nada nesse sentido é cobrado, e as inscrições podem ser feitas pelo site Totalpa, vai ter mais informações, né, o horário de início é sempre às 17 horas, mas maiores informações podem ser buscadas também no site, né, e a aula inaugural é dia 2 de março, 2 de março. Ah, Esse sábado agora, é verdade, 2 de março, nossa, o ano está voando, gente. Janeiro não acabava e, de repente, <risos> engatou as segundas e já está tá em dezembro. E, aos domingos, tem a infância e a juventude. A infância é antes da juventude, ela vai das 8h50 às 10h, mais o período para o passe, e a juventude inicia às 10h30 e vai até o meio-dia. Tá? Ah, da mesma forma, só que a matrícula aqui não é feita pelo site, é feita diretamente na, na Juventude, que é aqui, aqui na casa, no segundo andar, atrás de vocês. tá? No dia 3, agora, também, que é domingo, vai ter a apresentação Vansan, que é um artista de composição-músico que é, o pessoal fala que emociona muito. Né? Então, todos convidados a vir, vai ser no próximo domingo, às 9 da manhã. E, por fim, vai reiniciar também o estudo do livro Boa Nova, que acontece também aos domingos, às 10h30. No dia do, do, do Sant também vai ocorrer? Sim. Também. Perfeito. Assim que termina, vai, vai, ter, vai, vai reiniciar esse estudo do livro Boa Nova. Bom, feitos esses avisos, vamos, então, os irmãos se sentirem à vontade, convido também a fecharem os olhos comigo. E levando nosso pensamento a mais alto, inspirado por essas boas palavras lembrando desse norte da nossa existência, que é a busca da melhora íntima, que é a busca do auxílio ao nosso irmão, que é conseguirmos descongelar um pouco o nosso coração para também açoitarmos o auxílio do nosso irmão, em comunhão constante com os Espíritos superiores que querem nosso bem, que nos amam, que tentam a cada instante segurar nossa mão para que tropecemos menos, ou que, se tendo tropeçado, que possamos nos reguer, e voltar para o caminho do bem. E quantas vezes ainda, queridos mentores, tropeçamos nessa jornada. Sabemos que seus olhares caridosos, cheios de amor, compreendem nossas falhas e torcem para a nossa evolução. E que possamos, a cada dia, trazermos mais alegrias do que preocupações para tantos espíritos que nos querem tão bem. Que possamos seguir cada vez com menos percalços nessa estrada da vida, Lembrando, em momentos como esse, nosso objetivo aqui, o que temos que fazer. Agradecemos imensamente a oportunidade da noite de hoje, de comunhão, de receber essas boas energias. Pedimos que essas energias positivas e benéficas possam permanecer em nossos corações, em nossos lares, protegendo-os, e nos dando forças para, em cada escolha da vida, buscarmos o caminho do bem. E, assim, é que agradecidos por essa oportunidade, louvando graças ao, a Deus, nosso Pai, é que damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Agora, nós temos que fazer o sorteio da, da obra de hoje. Trovas de Outro Mundo, Chico Xavier. Lembra Parnaso de Além Todo Mundo?